0: Uh, uh-huh. Всім привіт. Сьогодні ми записуємо подкаст. До речі, я вже дуже давно не записувала подкаст. Я дуже рада, що моє повернення в цей світ подкастів буде разом з нашим гостем Денисом Мандюком. Повернення в світ.
1: Після, ну,
0: зважаючи на нашу тему, таке рідко буває. Ну, та хоча судячи з книжки таке і бувало, але добре, тому що людям, людям зараз буде незрозуміло, про що ми говоримо. Там буде Отто, підпис на відео. У мене були е, два питання до нашого гостя, але він
1: їх обидва
0: забракував, тому почне
1: Юля. Максимально м'яко, Роксана, дякую. А Денис, звідки таке зацікавлення самогубствами?
2: А ви мене представляти не будете так.
1: Денис а, Мандзюк? Ні, я вже казала.
2: Ні.
0: Так, повернення разом з таким гарним гостем Денисом а, Морцюком. Гарний гіст,
2: так гарний ну, окей. Зацікавлення? <ріст> 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 ну, хтось, хтось мудрий сказав, якщо... «Немає книжку, яку ти хотів би прочитати, то сядь і напиши її».
1: Uh-huh.
2: І я десь в якийсь момент спіймав себе на думці, що досі немає книжки про самовбувство в Львові, а виявляється, що це було таке явище доволі масове, доволі е... обговорюване, доволі таке, про яке багато писали. Тобто матеріалів у нас збираються, але чомусь досі ніхто про це не написав. Ну окей, все, сів, два-четири роки вартав пресу, шукав ці всі історії. Ну, тому що, нагадаю, ніхто не писав, не було з чого орієнтуватися, звідки це все брати. І от, потім ще два роки писав, потім ще рік переписував, і так. в підсумку от вийшла малесенька книжечка.
0: Ну, не сказала що малесенька. Ну, відносно. Та, тут 260 сторінок доволі дрібним шрифтом. Це mm-hmm. не на те, що я звертаю увагу просто в книжці. Ну,
1: так, це, до речі, самогубство десь від початку, від кінця 20-го століття. Може, навіть є якісь трішечки раніше. E, тобто, 19. 19. 19-го. Це не сучасні самогубства. І в мене yeah. перше питання для нас, для обговорення всіх. Як ви думаєте, e, ці давніші самогубства, вони були цікавішими? Ви Чи в них було більше драматизму, може, ніж в теперішніх? Бо я читала, і це так дуже розумі Романтикою її навіювало?
2: Ні, ну, межа 19 20 століття, то, в принципі, період такий. Ну, принаймні, зараз виглядає романтичний. Називали його романтичним словосполученням Белі Пох. І всі ці пані в красивих сукнях, чоловіків в костюмах, карети, вся інша двіжуха. Ну, все воно було, хоч водночас і було багато всякого неприємного. Я думаю, тоді ще певна причина. Ну, перше, та люди тоді були Доволі освічені, вміли писати, вміли робити щось красиво, а по-друге, журналісти тоді були доволі безпардонні і не соромилися писати про все, що відбувалося. Навіть абстрагуючись від самоубця, я пригадую, якась була заметка в газеті. Взагалі, в газетах тоді писали про все, от таке враження. Ну, я завжди це розказую. Що таке тогочасна газета от 1890-х років? Це от така от газета. Яка виходить щодня іноді двічі на день зранку і ввечері. Ну, так як ми звикли, це Шерлок Холмс mm-hmm. читає ранкову Таймсу. Так в нас якийсь ну,
0: мереж е- не було
2: чувачок, та читає кур'єр Львовський, і там реально в рубриці хроніка описується все, що відбулося за півдня в місті, включно з тим, що хтось ішов, перечепився, впав, зламав ногу. А я-я, так не можна, бо хтось там не доремонтував хідник.
0: Тобто то... Twitter вже був. В ХІХ столітті. Е,
2: ну, був, скоріше, оця стрічка новин, яку ми mm. звикли гортати на різних сайтах. Вона вже відживає своя, мабуть. Але, думаю, все одно буде існувати. Ну, і тоді існувала така стрічка новин в тебе в газеті, де ти міг прочитати все коротко, що відбулось протягом цього дня. І, зокрема, про всі самогубства мусили та й згадувати. Про якісь менше, про якісь більше, про якісь там величезні статті розслідування виходили, які там розкидались на кілька номерів, і це... Ти от читаєш, ну але ти розумієш, ти перевернув сторінку, в тебе вже наступного дня номер, і ти читаєш, що далі було. А уявляєш, що люди, коли це читали, для них це було як якийсь такий от серіал, що серія закінчується на найцікавішому. І вони, а що ж буде далі? А що ж буде далі? А то він винен, а то вона, а то що. І от мусять чекати день, щоб знову купити ту газету, знову прочитати.
1: це дійсно було таке бульварне чтево, якщо можна так назвати. Бо я чесно і захоплена тим, як журналісти описували в газетах самогубство. Там було якесь самогубство, що чоловік повісився і ну, використав для цього мішок з фруктами, як підважив мотузку. І вони написали в газеті «Воїсту солодка смерть». А,
0: а ви казали, згадували тільки, ти казав, що були дуже безпердонні, якщо абстрагуючись від самогубств, то яка історія? А, то, я згадав історію там
2: про якогось чоловіка, десь він якийсь скандал втрапив, він з якоюсь молодою дівчиною їздив на бал Балвстри і там про неї пишуть що є, то молода особа доволі неосвічена і бридка і ім'я прізвище і тако. Ну
1: а чого ж їх це вже
2: було? Да, це вже задатки Твіттера були
0: е, та але там, там дійсно журналісти не виконували там прохань навіть у тих самогубців. Там була ж історія про в тебе в книжці про двох дівчат, які наклали на себе руки, і просили, щоб вони були їхали в одному катафалку, були поховані разом. І просили, ти опустила
1: щоб... красиво виконано смерть. Вони сідають на могилу, збоку маленькі діти граються в піску на паралельній могилі. Дівчата витягають пістолети, стріляють одна в... одна в одну і вмирають.
2: О, ти круче описала, ніж,
1: ніж я. До <реш> речі, ще такий цікавий факт. Вони обоє працювали на корсетній фабриці «Кароліна». Просто згадай, м- мене більше, Ну
0: Мене більше зацікавило, чого вони наклали на себе руки. Вони сказали, що вони не відповідають під вимоги цього суспільства. І казали, що вони хочуть, щоб їх поховали разом. Отож, ну, ну,
2: напрошується, висновок. напрошується
0: висновок, що вони були, як коханками?
2: Ну, хто знає. Я, 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 я так, в таких батьках okay. кажу, я читав те саме, що йти.
1: Ага. Може, просто хорошими подругами? Чого ти так зразу коханками? Може. Ну.
2: може, вони були за вільну любов, а їм не дозволяли. Ну,
0: вони, вони, в принципі, так і писали, здається, перед смартні.
2: Вільну любов, на
1: — Роксана, не всюди лезбійство, де ти хочеш бачити? — може бачите?
2: так, я не знаю. <ріст> я... я свічку не тримав. <ріст>
1: — Ну, я не знаю. <ріст> — але <що>
2: написали, то <ріст> розказав. — а,
0: а чого просити поховати? Ну, переважно, ж, навіть як в нас. В нас ховають чоловіка і дружину в
1: Дуже, не, не завжди, до речі. Мені здається, що більше випадків, коли навпаки, вони просять, будь ласка, не ховайте, вони ціле життя з ним проживали. <ріст> — ну, Я не знаю, в мене як дідо світі? помер
0: то баба зразу собі забронювала місце біля могили. Вона ще жива, але місце забронювала. А і портрет там...
2: вже вибили на пам'ятнику?
0: Баб... Бабі... Ні, таке в да, не фотографію вже, певно, зробили. Це популярна штука. <laughs> Боже, Вибити та. портрет
2: рік народження, а тільки рік смерті ще додати.
0: Так, да, я, я таке бачила. Ну, я таке бачила дуже часто в нас, особливо на сільських цвинтарях. Дуже часто, що ти тако йдеш, дивишся, фотографія е- бабці, яку ти бачив, коли йшов в магазин, і ти такий... Но. Вічно та Людка хотіла першої і всюди бути. <ріху> ну, просто мені здається, що таке роблять люди, які не мають великих сподівань на своїх дітей. Вони такі, о, ні-ні-ні-ні, я знаю, що Вона ви не ту фотографію. Та, ну, там...
2: та люди перфекціоністи, їм треба, щоб все красиво було і після смерті. Красиво тільки вони знають, як. Тому само з
0: Ну, в мене ще в селі є гробниця. Гробниця, де тільки один цей, але, все, але вже на чотирьох людей розписано, а тільки одна людина там похована ну, в тій гробниці.
2: Так заведено в гробницях, що там багато людей ховасть.
1: Ну, добре, Спухайте. соло самогубстві, які мені найбільше сподобалося в книжці, це був е, хлопець Генріх Садовський. Нагадаю, що там сталося. Він був е, тата другокурсник інженерного відділення політехніки, і він ніяк не міг здати математику, щоб прийти на третій курс. І він щось написав на Мольбер. А він дуже красиво малював. Там у нього все виходило. Добре, він не міг рахувати. Він mm-hmm. щось написав на Мольберті, підійшов до вікна, викинувся, і потім студенти казали, що це був математично розрахований політ. Mm-hmm. Це дуже гарний.
2: Здав іспит, Але потім ще ректор, здається, через нього застрелився так, так, так. через кілька років. Рік
1: прожив, здається, чи навіть менше трохи. Ну, там, мені просто сподобалося, що там всюди в цих газетах, я так розумію, це все з газет ці випадки, вони так іронізували над тими смертями, вони не боялись Бога взагалі. Ну, тому
2: що тих смертей було багато і воно вже якось
1: просто, було просто писати звично. було
0: звично. Це, це, це знаєш, це є такі клікабельні штуки, навіть зараз журналісти зловживають тим, щоб написати якомога таку резонанснішу назву статті щоб ти як відкрив, то, ну, це як це Ліна навіть... Костенко мріє відкрити тату-салон у Краматорську, і ти такий: "О, Боже мій, серйозно?" І ти клікаєш, а там була як... далі Та. шокувала всіх. Так. Та, а насправді це якась Ліна Костенко, ну, просто теска, е... Відомої Єліни Костенко, яка займається тату-салоном, але ти все одно відкриєш нашу. Ну, це ж маніпуляція журналістка. Це ми з тобою
1: вчора читали ввечері «Ніжуся, ніжуся до світанку». Пес-патрон показав свою улюблену качечку, з якоїсь сподіваєш. Що це таке взагалі? Я думаю, що тоді люди теж
0: не відрізнялися, і вони такі «О, Боже, якраз смерть». Я ще знаю, в мене подруга працювала на 24-му, і там, коли вони приходили ранком на роботу, в них було змагання. Хто не йде, більше трупів в Львівській області. Ну, ніби тому, що всі хотіли написати про якусь
1: смерть. Найбільше тому, що мотивовані завжди... ввечері виходили і їздили по області.
2: Ні, ну, в мене якийсь час була, коли я працював в газеті, спеціалізація, мене відправляли писати про похорони. Ну, mm-hmm. от хтось відомий, а в нас в газеті була рубрика, яка так і називалась некролог. Некролог. Серйозно? Ціла шпальта, це двічі на тиждень треба mm-hmm. було, ну, слава Богу, газета все українська, тобто не тільки з Львова.
0: І слава Богу, люди помирали.
2: Так, але у Львові й мене якось так негласно призначили відповідальним за ці похорони, mm-hmm. ну і треба було ходити, ну, але не просто ж ходити, треба було прийти на похорон, знайти когось, хто тобі розкаже про того хто вмер. А Адже з інтернетом було тяжко, реально, треба було все на місці випитувати. Розпитати, знайти якісь цікавинки.
1: Прошу, люди просто боялися, вони вже заочно, як тебе бачили, вони вже, о, намісник Ні, на справді, Я Насправді, б...
2: я потім набив око і, знав, і вже підходите. знав, з ким побалакати, бо завжди є якийсь такий дружбан, того небіщика, який там стоїть збоку. Трохи так, випив. і думає, блін, треба сумувати, треба сумувати. Mm. І ти до нього підходиш, він тобі все красиво розказує.
0: А були якісь смішні ситуації на
2: похоронах? Ох, смішні ситуації.
0: <ріху> в мене, ну, це, це ж природно, що інколи тобі, ти шукаєш якісь комічні штуки, в, навіть в дуже таких сумних ситуаціях, як на похорони. Ні?
2: Ну, Такого немає. Я не знаю, чи можна такі розказати, що люди подумають. Ну, я пам'ятаю, якось був похорон якогось умовно церковного ієрарха, важливого, я не знаю, який mm-hmm. там в нього був сан, бо то було вже років 15 тому, і його там частину дороги, якби йшла хода, не слитруну, а потім біля оперного поклали в машину, і всім сказали, сідайте в автобус до Янівського. Я mm-hmm. забігаю в перший ліпший автобус, він рушає, я так роздираюся, і розумію, що в автобусі тільки священники, От, суцільно священники і я. І ми їдемо, я думаю, ну... Якщо розіб'ємося, може, мене під шумок в рай заберуть mm-hmm. разом з цима. Буде файно. А
1: ти зізнався, що ти журналіщ? Ти казав отець Денис. Та мене ніхто Слава не питав. Ну,
2: ну, мабуть, помітили по мені, що я не зовсім з їхньої туси.
0: Ну, ні, от в мене... Я не знаю, в мене... Той смішний випадок, що ти хотів. А, ні, той. Просто, що мені здається, що в цьому взагалі немає нічого поганого, коли ти шукаєш якісь такі комічні штуки. В мене, наприклад, на всіх похоронах, я було, в мене завжди траплялася ну, якась дуже смішна асоціація. В мене, я була на похоронах своєї прабабусі і, боже, я не цей тату не подивиться, і просто їй е, дали свічку в руку і якось не могли, ну, е, якось не могли так поставити в руку ну, свічку і поставили якось між дво, двох пальців. І виглядало так, ніби в неї горить, а потім ще та свічка за, за це і затушилася, і диміла, і таке відчуття, ніби вона просто тримала сигару. І ти дивишся на це, і ти розумієш, що це найнедоречніше місце, щоб думати про це, щоб, ну, щоб сміятися, тому що, ну, типу, всі стоять навколо мертвої, рідної, близької людини, але тебе так це смішить. Ну,
2: я, я теж якось трохи цих ритуалів не дуже... Якщо в нас зараз я позитивно ставлюсь, все-таки якось би хотів, щоб воно трохи легше проходило. Ну, але такі нас люди, нам ну. все треба серйозно, нам треба виплакатись. Я якось, ми компанією їхали в Жовкву, не знаю, чому їхали в Жовкву, просто їхали в Жовкву. Вирішили поїхати в Жовкву, могли собі дозволити, були багаті. І...
1: Такий рівень достатку Жовква. Да.
2: І маршрутка, і про що ж поговорити, ми щось підняли тему, що робити, коли я умру. І я по друзі почав розказувати, що якщо я мру, то обов'язково мене кремувати, і вона буде за це відповідальною. Mm-hmm і не плакати на похороні, не пускати священників максимум, щоб У. стояли десь на обрії, так от дивилися як треба, але не підходили.
1: — Не пускати? Ти прям впевнений, що під твоїм домом зберечувати священників <свят> і будуть кружляти <свят> на колах.
2: І вона це слухала, потім дістала блокнот, стала записати. В якийсь момент я зрозумів, що ну, вся маршрутка мовчить і слухає нас. І вони трохи були офігівші, бо маршрутка в Жовтку, мабуть, трохи не готова була до таких моїх прогресивних ідей щодо постсмерті. Ну а вже як
1: вийшло? Але а по... де би ти хотів, щоб тебе розвіяли?
2: А, на з... Личаківському
1: кладовищі?
2: Ну десь красиво, десь пафосно, можна навіть на відео навіть зняти і показувати. Але не всім тільки обраним.
0: А я, це, я теж хочу, щоб мене кремували, але я б хотіла, щоб мій порох зібрали і помістили в оцей такий годинник, пісочний годинник, який ти перевертаєш.
1: Так, бо бо я це, це, ж... це був би найхімерніший подарунок веноку. У мене коли, був та?
0: товариш е,
2: в Бориславі ще в студентські роки. Ми їздили до нього в гості періодично, бо в нього батьки, ніби на заробітках десь були. Що? Ну, була вільна хата. Ну, а коли ти студент, то дуже не вбираєш. Я вільна хата в Бориславі, їдемо в Борислав. І в нього стояла баночка з попелом. І ми якось його спитали, що то. Він каже, то бабця вмерла, кримували, і от просто не, нема часу поховати. А потім виявили, що він просто попіл сигарет збивав, бо десь прочитав, що то можна за хороші гроші продати. Але ми вже тої баночки остерігалися.
1: Баб, це п'ять бичків, там має бути. Ну така банка була. Ну, вона курила. Так. До речі, дуже цікава штука. От ви згадали про кремацію. А ви не хотіли би бути похованими чисто заради того, щоб написати собі щось цікаве на пам'ятнику?
2: — Там є багато місць, де можна щось цікаво написати, обов'язково робити на власному пам'ятнику. — Він під'їзду
1: і лавки. — Та насправді воно ж
2: якось по барабану, що потім з тобою буде. Але з іншого боку хочеться, щоб було гарно.
1: — Ну, то,
0: може, цей подумай, тако собі зробить, як то бабки роблять. — Я
2: що ця подруга зберігає той блокнот і дійсно долучиться.
1: Ще про комедні випадки. Я вже розказувала це на якомусь стрімі. Але mm. їх мало дивляться. Я згільшую зробити ще раз. У мене була прабаба, яка померла. А вона була найстарша на вулиці. А з боку померла молодша баба. Вона була здорова. І всі... Ну, ніхто не думав, що вона перша, і У них було змагання неофіційне. І всі бачили, що люди йдуть з вінками. І подумали, що це моя баба. І почали заносити вінки їй в хату. А баба була жива. Вона була ну, найхворіша з усіх, але жива. <смеш> і вона в якийсь момент просто відкрила вікна навстіж, і коли люди проходили повз звінками, вона робила отак. <смеш> <смеш> люди просто тікали з тими Насправді,
2: всі мріють вмерти не по-справжньому, щоб знати, ну, от як Аркадій Бабченко, пам'ятаєш, його вбили, а потім виявилося, що не вбили. І, 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 угу. і всі писали, який він кльовий був, згадували якісь історії. Я б хотів, щоб так про мене понаписали, а я потім сів, то все і прочитав. Але ж
1: потім захейтили Аркадія Бабченка. Ну,
2: то потім. Я Але... сам випадок кажу, що там Але потім було, Але це, здається, не
1: була не якась
0: спецоперація, це, ну, типу, це ж не його ініціатива. Я, я тільки що згадала, пам'ятаєте, в пригодах Томаса був оцей момент, коли... Вбили, коли думали, що Том Соєр Сайер... загинув, і всі теж почали говорити, що ой, та він був такий хороший хлопчик, та бешкетник, але ну, ніби все, все це, і вони подивилися типу, на свій похорон з компанією в церкві і спостерігали за то, як там всі за ними плачуть і так далі. І я коли це читала, я так думала, блін, я теж так хочу. Особливо, ну, особливо мабуть, коли... Теж це
1: Чекай, це дуже звучить прикольно в теорії, але коли ти реально спостерігаєш за цим похороном і бачиш, що щось відбувається не так, що починають виголошувати слова, які з твої троюрідні родичі, які про тебе не знали, ти розумієш, що все не так, ти вириваєшся на цей похорон, починаєш кричати, зупиніть, зупиніть, воно неправильно відбувається. Тебе б не зхарло, якби щось було ну, взагалі не так. Ні, я про це думала тільки коли була маленькою дитиною, що
0: би хотіла. Знаєте, коли батьки накричать, і ти такий, О, якби я померла, ніхто би не згадував про те, що я розбила цю дорожезну вазу. О, такі емоції. Дивися, є
1: ж велика ймовірність, що ми всі скоро померли. Ну, звичайно, є, ми живемо в країні, яка воює. Дивися, ми з тобою незаміжні. Якби, наприклад, тебе поховали в весільні сукні, ти вихарилась.
0: Звичайно, я би на це харилась, але я думаю, що в мене... Ні, вона ну, б не харилась. Е, ну, в мене просто галицька така консервативна родина, яка дотримується всіх цих обрядів і ритуалів. І я думаю, що швидше за все мою думку би в цьому випадку ніхто не питав. Але, заявляю, якщо щось зі мною станеться, то будь ласка, я не хочу бути похована у весільній сукні, і я хочу,
1: або мене спалили. От. Це мій такий замість блокнота. До речі, про спалення це найжахливіша смерть, наскільки ми прочитали в книжці з Руксаною. Прям люди, які найбільше хотіли заморочитися і найбільше. Причому
2: чому жінки? Так, тому що
1: вони привикли до болю. Ну. Вінки або отруїлись,
2: або палились, не знаю, може вони просто Це така крайність.
1: Як на мене, отруїтися – це найлегший спосіб. Це, це ти...
2: найгарантованіше, що ти не вмреш. Ну, найбільша ймовірність.
1: Ладно, я хотіла… Важно стичі отруїтись?
2: Ну, тоді якось так виходило, що часто рятувалися після отрути.
0: Я думаю, що це часто велика імітація. Е, ну Може часто би... таблетки використовують, ніби щоб от, от подивитись, чого ти мене довів. Я напилася таблеток. От тепер жалій про це. Отак От я могла би померти. П'ять mm.
1: тюбиків вітаміну це лежить. Віжінцям про це штука, що ти розказуєш. Все ж таке робили у Львові на Полчинському ставі, ставу, ставі, що дівчата спочатку красиві топилися, їх красиві поліцейські виносили з води. Вони виходили з них заміж. І така любов, любов. А потім старші дами не дуже привабливові не першої свіжості, вирішили, що таким самим чином зможуть вийти заміж. І таке бувало, що цей поліцейський виносить їх з води. Дивився на які. Прощай. <с Classics> <laughs> на- Це вийшло романтичної історії. Наскільки
0: загарантований цей э... спосіб? <спир> ну, бачиш, того тут навіть э, ти в книжці писав: того дуже часто змішували різні способи, що мене якось дуже веселило. Коли, наприклад, не таблеток і викидалися в вікно і виживали. Це мені здається дуже велике невезіння.
2: Не пруха, не пруха, але може і везіння.
1: Там ще був якийсь чувак, який хотів повіситися, його врятували, його відправили в поліцейський відділок, там він з'їв гаманець, дві хустинки. <сум> ну, це, ну, дуже часто ж люди
0: якраз... Їдять
2: гаманець і дві хустинки. <сум>
1: Ні, дуже
0: часто якраз люди з психічними відхиленнями намагаються накласти на себе руки. Ну, і це не тільки депресивні стани, це різні якісь і біполярні, і шизофренія і так далі. Ну, це ж, рідко здорові люди там наважується на такий крок без якоїсь прям дуже серйозної причини, і це не двійка.
1: Ну, блін, навіть з самим двійка. От ми й дібралися до наступної теми розмови – причини самогубств. Насправді, нічого не змінилося з того часу, е, нічого. кохання, робота, фінансова, складова. Е, але двійка, перепрошую, для мене це трохи дивно.
2: Ну, по-перше, тоді трохи довше в школах вчились. Тобто гімназію закінчували вже в 20-21 mm-hmm. рік, тобто вже трохи старші були не геть діти. Я думаю, це одна з причин. А друга, ну, I знову так
0: заїбала таки, школа.
2: Знову ж таки, тому що воно було всюди, всі читали, що от можна самогубство, а тут один школяр десь наклав на себе руки другий, і вже третій Думаю, ну а чи ні.
0: Mm-hmm.
2: Насправді, я думаю, люди тоді були більш емпатичні, менш стримували свої емоції, і от саме на емоціях це все і робилося. Тому що зазвичай, якщо хтось виживав то переважно він вже вдруге це не робив. Голов, передумав. Ну, звичайно, всякі траплялися, але...
0: В принципі так, коли постійно про це пишуть, то воно якось постійно і в тебе на думці, ніби... Людина так вирішила свої проблеми, наклала на себе руки. Чому я цього не можу зробити? Ну, тим
2: більше про це писав не як про зло якесь, а про... Ну, а от, з гумором. А ну, в кожного є бажання слави. Зараз що? Зараз в тебе є Фейсбук, Інстаграм, тебе всі бачать, хто хоче. Тоді от єдина можливість, що про тебе написали, це зробити щось таке.
1: Красиво померти. Ну, ну, та, але ну, один... Це
2: найпростіший варіант. Ну, і це справді таке була остання хвилинка слави, перша і остання.
1: Але вони ж її навіть, ну, нею навіть не користалися. Там, в якійсь школі, навіть цілий фтишмоб був. Один з учнів розстроївся дуже сильно через оцінку і в кареті собі вистрілив в голову. І потім після нього з цієї самої гімназії ще двоє так зробили. Mm-hmm. А...
2: Вони ж, мабуть, вірили в загробне життя? Все.
1: Можливо. Ну, ну, скоріш
0: за все, та тому що кінець ХІХ століття, початок 20-го, це тільки атеїстичні всякі приколи, почали... Е... Почали,
2: так, і воно якось дуже все змішувалось, бо хтось писав, що в Бога не вірить, тому накладає на себе руки, а хтось навпаки казав, я розумію, що типу, це гріх, але будь ласка, поховайте мене по-християнськи, все, щоб було правильно.
1: До речі, мені здається, що це одна з найбільших причин, які зупиняють людей від самогубства на Галичині, того, що це не по і не відспівають, і всі Дай... будуть стидатися тебе, бо ти такий поганий, і на свинтарі окремо поховають біля котів і псів.
0: Ну, в нас, в нас, до речі, не ховають на окремих свинтарях. Ну, я про себе, про, про своє село, про своє місто. Ну,
2: Мало якось
0: збоку бодати. Ну, якось так, просто, просто без хрестів і без священника. Хоча я потім знаю, що священники приходять і все-таки кроплять, але не відспівують. Але що це таке, якийсь там обряд чистоткий для самогубців проводять. Але я просто знаю, бо в мене біля могили діда якраз в той самий час... Чувак 22-річний повісився, я зараз як приходжу, то ну, типу, завжди бачу ту могилу, то вона без хреста, без якоїсь такої позначки, без, без, ну, без там, діви Марії і всякого такого.
1: І іншим, дуже цікавий факт про повішення, мотузки брали собі на щастя. Повіщени... І Вважалося, що мотузка відповіщенника, вона надає тебе щастя. Так, да, був
2: такий бобон і якось чувак в парку повісився, там ціла бійка була, щоб ту мотузку його поділити на шматки. Поліція приїхала, вже нема як би, інструменту, віщені. на якому він повісився.
0: Люди, люди билися. Люди Хто забере той шнурок, боже ні. Але, але ми так про це говоримо в минулому часі, що люди от колись билися. Я просто знаю, що ну, от, я про мотузки самогубців не чула, я чула просто про мотузки, якими зв'язували мерців і водою, водою якою мивали. Що в мене прям до останнього часу, там, не знаю, 2017 рік, мені друг розказував, що в нього там сталося на вулиці чиясь смерть, і є така там ворожка місцева, і вона. Ті, ті шнурки хотіла потягти, там люди від неї відібрали 2017 рік. Я впевнена, що люди таке досі роблять. Ну, Насправді, оця вся магія, ці всі ритуали дуже ближчі, ніж, ніж ми собі думаємо.
2: Я про забубони згадав історію, яка в книжку не потрапила, бо то не у Львові було, mm. але якось я коли шукав, відшукав в селі, ну, кордон між Австрією і Росією по Збручу проходив, mm. і якось в якомусь селі вже на російській стороні Прибило до берега річки труну з небіжчиком. Люди злякалися, покликали поліцію, ну і почали шукати по течії. Виявилося, що це з австрійської сторони в селі, Ой. який щовачок повісився, його поховали, але все село було впевнено, що він стане уперем. О,
1: угу. І вночі
2: розкопали цю труну з ним і пустили по річці подалі від села.
1: Це було перше каноя таке.
0: Поріжці. То вони могли просто зробити, як це робили.
2: То от про що один в каноє
0: назва? Вони могли закидати це вогняними стрілами, щоб це згоріло. Ну тому що так просто, Пожарок, так Сага, просто. не була б
1: знахідкою
0: для тих людей. Так просто у поря не позбудешся. Є методи для того, щоб позбутися у поря. Може, Його не треба... ще щось
2: з ним зробили, перш ніж порічці
0: Ну я думаю, що забили осаковий кіл і обернули лицем вниз тому що це треба робити з оперем, або спалити, або пошматувати, mm-hmm. або три рази обвести навколо села, щоб він більше не вертався.
2: Може, вони все це зробили? Я
0: не знаю. Я... Та, був останній в списку пункт. кинути в річку. Я, я знаю, ні, до речі, в річку він би просто, ну, типу, його треба було шматувати. Добре. Але би
2: заплив далеко вже до села не дійшов.
0: Ну, це, якщо чесно, дуже хитро Чекати і дуже це... непохристиянськи з боку людей. Що до інших типу, сіл, е, ну, нам небезпечно, ми собі небезпеки позбудемося, просто, якщо ви вже таке робите, то доведіть справу до кінця, позбудьтеся цього раз і назавжди.
1: Але воно Тому... на
2: Росію попливло, типу ось.
1: От ми й маємо, скажу це... я вам може, якби менше тоді тих хто підкидали на Росію, то зараз було б трохи легше. Ну та але не забувайте,
0: то була територія України, ну, тоді яка так входила до складу мали. Російської імперії. Ти до речі,
1: про секу згадала, а ти хотіла цікаве питання задати про
0: юду? А про юду? Ну, мені просто завжди було цікаво, до речі, від того, як я була дуже маленька. Мене цікавила молитва, але поцілунку не дам тобі, як Юда, але як розбійник сповідаюся тобі. І Юда це завжди виступав, виступала як людина, яка не має прощення. Всі решта, що би не зробили, ну, так говорить християнство, мають прощення. А от Юда... За його... винятком старого завіту, я тебе нагадаю. Так. Але Юда, ну, ніби його простити неможливо. І мені, з це завжди було цікаво, чого, тому що ну, ніби він навіть хотів після зради повернути ті 30 стріблянників і в розпачі він наклав на себе руки. І от, ну, це не найбільша форма каяття, відібрати від себе життя від того, що тебе жирає почуття вини.
2: Не знаю, я не буду служити.
0: <ріст> ну мені просто
1: цікаво.
2: Мене друг вуку вчиться, можу попросити, щоб він свого викладача спитав.
1: <ріст> до речі, в тих книжках в цій книжці було кілька випадків, коли людину мучило сумління за щось. Там був якийсь, який працював в банку і мусив відвести гроші. І він ці гроші вкрав, поїхав до Тернополя, віддав своїй сестрі. Його замучила совість. Він приїхав назад до Львова, повісився. Ну, грошей вже не було, але він написав, що його замучила совість. Може, з людою таке саме було. Такий Тернополь без цього факту.
2: У нього сестри не було.
1: І сестри, скоріше за все. Ну? А може було? Не знаю, мені завжди дуже
0: обідно було за Юда чогось. Ну, мені здається, він такий несправедливий не грішник.
1: Для для кожної... Чекай, чекай, для кожної великої історії має бути антагоніст. Юда – це дуже хороший архетип антагоніста. Я не кажу, що Юди не існувало, але давайте залишимо це філософом, а не для нас. Друге, що мене цікавий, записки. Передсмертні записки – це дуже прикольна тема, і там люди прям вірші писали. Там була історія, що якийсь свої вірші Франку надіслав і попросив, опублікуйте, будь ласка. І я... речі... Та,
2: і та збірка, до речі, є десь в Київському архіві. Але я один абзацик надрукував Франко в газеті, і я по тому абзацику вирішив, що не варто вже аж заморочуватись їхати в той архів, бо вірші такі собі.
1: Ну, я я можу прочитати. кажучи, не
0: жадан, я з цим згідно. Ну, прочитай. Так, тут є якраз цей фрагмент. Я би хотів такого кохання, щоб в нього міг влити всі свої бажання, і з ним зілятись в одну ціль, і геть понестись понад світ. Того ці чотири... 4... Ну, це найкращий,
2: мабуть... Ну,
0: Після такого гад, тільки вмерти.
2: Я уявляю, що там все інше. Ну, не склалося в хлопця.
0: Таке буває.
2: Так. Ще є дуже прикольна... Ну, теж вона доволі слабенька, як поема. Був такий поет Петро Карманський. І він в 1899 році видав збірочку «Стеки самовбивців». Вона є у нас в бібліотеці, її я читав. Це така частина прозою, частина віршами. І в мене навіть була думка її повністю перенабрати і опублікувати в книжці. Але цей Петро Карманський, він от в 1899 році написав збірку від імені Самогубця, а сам зараза прожив десь до 56-го року. І по суті ще досі на його творчість діє авторське право. Тобто, так 75 просто... Та 75 років. Так ну, от, Тобто ще не можу я ага. просто взяти і передрукувати. Тому я тільки один віршик з тої збірки подав.
0: Блін, не міг він накласти на себе руки десь в 1901-м? Він ще
2: прожив, в Радянському Союзі пожив і там всякі вірші на славу партії писав як все встиг. Але може буде друге видання, років через 5 і вже можна буде.
0: Ну, може бути. А можна просто не йти когось з його родичів і в дозвіл попросити? А хоча можна, я не, але тут в
2: багатому років.
0: А я не думаю, що щось таке. Але вони такі ну. самі
1: хитродупі, як він, то що з ними мати справу? До речі. Ну, ще цікава записка була. Якийсь безробітній. Мендель його звали, теж повісився, і його предсмертна записка була до дуже багатої людини, до мільйонера Маврикі Лазаріуса, і він йому написав: Я багато чув про ваше добре серце і великий маєток. Будь ласка, опікуйтеся моєю родиною. Там відповіді, яку дав мільйонер, не було. Я думаю, що він посміявся і на тому Так,
2: Лазарус пологовий будинок на яка це вулиця Рапопорта. Красивий такий, з куполом, для Краківського ринку.
0: Ага, я знаю.
2: Ну то це його коштом побудований. Це був єврейський шпиталь колись, там можна розглядіти зірки Давида, випладені цеглою.
0: В нас вільга від дуже багато тих зірок.
2: Ні, ну цей будинок прям такий виразний.
1: Мені ще подобається про те, що люди любили е, драматичні накладання на себе рук, і вони любили це робити в публічних місцях перед друзями. Я, коли це читала, думала, Боже, що це за змочення насправді. Там був якийсь випадок, коли е, чувак пішов випити собі десь у якусь кнайпу, е, і перед всіма розрахувався, е, взяв, поставив собі чек в кишені, підвівся, сказав, много я так і застролив себе.
2: То була одна з перших історій, Інна, яке я натрапив, яка власне, мене спонукала до писання О, книжки.
0: Гарно. Але ну, мені здається, що це, як правило, може люди таким якимось чином хочуть, особливо якщо з друзями, і з кимось е- хочуть з ними якось попрощатися, і не думають, що вони можуть їх травмувати на все життя. Ну, Микола Хвильовий теж так зробив. Він запросив всіх друзів, була гарна вечірка, потім він пішов ну, свій кабінет. Але він пішов кімнату. Ну, та, ну, ні, він при... пішов в іншу кімнату і застрелився.
1: Мені здається, що це не справа в тому, щоб попрощатися перед всіма. Мені здається, це якийсь страх самому накласти на себе руки. Тобі комфортно, коли збоку є люди, які тебе знають, і раптом що, можливо, навіть відкачають або що. Але це люди, які вже наважились на смерть. Ну, це е,
0: от, Мені завжди ще було цікаво, самогубці – це дуже боягузі, чи дуже сміливі люди. Дуже боягузи, тому що вони не хочуть продовжувати жити і боротися з якимись своїми проблемами і труднощами, чи сміливі люди, що наважуються відібрати в себе життя.
2: — І що ти вирішила? —
0: Я не знаю. Ну, бо інколи я думаю і так, і так. Особливо в залежності від якогось випадку, який ти прочитаєш. —
1: Мені здається, це більше боюгузи, бо треба мати силу продовжувати, коли тобі фігово щось робити.
0: —
2: це найпростіший вихід.
1: —
0: Таки думаєте, що це боєгузи роблять не сміливі люди? Ну, дивися, Нам і... треба
2: ж говорити, що це погано. А, і... та... Тому так, якщо ви вирішили книжку... робити самогубство, то ви з цикло.
1: Ти не звав книжку «Право на смерть».
2: Але я не написав, що вона є.
1: А-а-а. До речі, mm-hmm. там ж є цей, боже, як це називається, товариство було цих людей?
2: Ні, ну це насправді… Це Чого жаль, я там, там мене видавець перек... переконав в кінці написати, що це з гумористичної газети я хотів агівських що... самогубців. — Тут на початку
0: Гумористичний двотижневик Смігус.
1: — Але в кожному жарті є доля... —
2: Ні, так, так. Тому я з цього і почав, бо там дуже гарно якраз подається ну, цей до... контекст. Угу. І причини, і настрої, і як люди це бачили. Тобто, по суті, тут в цих кількох таких параграфах описана сама ситуація, яка була.
0: — Що мене, до речі, здивувало, це те, що це теж найвразливіший вік для самогубця 26-30 років. Але я якось думала, що це вже якраз ну, такий вік, що люди виростають, от, ніби з підліткового віку, і вже би не мали робити якоїсь такої фігні. Мі
1: здається, тут не підлітковий вік, а якась криза. Напевно, навіть криза середнього віку, просто оскільки це було раніше, вона, напевно, починалася трошки швидше. Це ж зараз, років 10 тому вважалося, що середній вік людини – це за 25, сьогодні вважається, що це вже за 35. Тобто ця межа постійно сунеться.
2: Я скільки живу, от скільки мені років, стільки кажуть, що ти молодий. Раніше вважалось молодий до 30, потім до 35. Вже І кажуть, не... що молодь це до 44.
1: Так, оце, так.
2: Я думаю, скоро, от мені виповниться 50, а мені буде каже, так, молодь до 60 вважається. Все добре. Йди на дискотяку.
1: Це, до речі, аргумент, чому там люди могли в 26-30 вважати себе вже такими підстаркуватими і щось з собою робити. Це дуже багато чого на тебе, ну, там ж криза була. Давайте про це
2: поговоримо. А коли в нас криза не була?
1: До речі, так, не здається, що у нас в Україні просто мови бути колондайк по самогубствах, але перше місце, якщо ви знаєте, займає Росія. Так, але Україна, якщо чесно, здається, не дуже відстає.
0: Ми десь на четвертому або на сьомому місці по самогубствах. А Японія? А Японія... Японія Вони теж, що... Там то... прям
2: крейзі на тому.
0: І мені ще здається, що в цей е, список входить Норвегія, і я колись...
2: Я от щось колись знайшов, що це вже неправда.
0: Неправда? Але, ну, і там було таке пояснення, я не могла, не могла цього не йти, бо я десь це 3-4 роки тому читала, що я така, о, Норвегія, ну, бо це дуже, ми звикли, що це дуже забезпечена країна, що там ну, люди мають рівень життя високий. Жиру бісіця, мені здається. Ні, е, е, не, я там читала пояснення, що в них доволі короткі дні, сонячні, і що через те, що в них якийсь отам, такий холодний клімат, вони ну, ніби... Ну,
2: Ми... Я для себе зробив висновок, що дуже соціальна нерівність впливає. От, умовно, ну, як ти вирішуєш, що в тебе в житті все погано? Ти ж не судиш по собі, ти судиш по оточенню, ти порівнюєш себе з всіма. І коли mm-hmm. от ти бачиш, ну, от чому в нас зараз багато людей впадають в депресію, Ну, якщо абстрагуватись то, того, що в нас війна, чому в нас, в принципі, не. Тому що у нас всіх є Instagram, де всі бачать красиве вилазне життя. Хтось подорожує, хтось багато заробляє, хтось ще щось. А я такий бідний, нещасний, ні кохання, ні роботи, ні відпочинку. Ну і там, ну, слава Богу, зараз вже рідше такі крайності кидаються як самобств. Але все, депрес, біда. Трагедія. Чомусь в Індії, де люди живуть набагато гірше, але вони там веселяться. В інстаграму немає? Вони...
1: Немає нема Інстаграму, немає біди. А,
2: ну, тому що вони бачать, що навколо всі такі самі. А у нас ти вийшов на вулицю, побачив там дорогу машину, красиву дівчину і вже засумував.
1: Mm.
0: Я, ну, в принципі, це, це логічно, Куба, де,
2: але... де люди живуть в якихось напівземлянках, їздять на автомобілях сторічної давнини, але в них там цілодобовий карнавал. У них просто ну, не життя, а свято, що мають їдять, що мають п'ють, і тішиться життю.
1: Скільки... Просто
2: не мають чим порівняти.
1: Скільки можна прожити на Кубі за 10 доларів? Я я був на
2: Кубі, але треба якось мотнутись.
0: Не знаю. Мені здається, що не треба взагалі довіряти цим всяким інстаграмам, тому що, ну, переважно, це дуже фейкове життя в людей. І це починає все вилазити, навіть ці блогери-мільйонники. Там не то, що я там стежу, я взагалі ні за ким не стежу, але були таке, що там живуть просто прекрасно, душа в душу і так далі. Потім раптово розводяться і починають на різних інтерв'ю виливати один на одного стільки бруду. Так, в... Ні за ким
1: не стежу, але зараз вам детально все розкажу. Ну і Ні, по суті, от,
2: от ті часи це теж був такий собі аналог інстаграма, преса того часу, яка розказувала, як може бути кльово. Всякі модні журнали, всякі видання. Десь ну, кіно почало з'являтися, десь театр став популярним, і всі блін, в газеті написали красиве, вигадне життя.
1: В газеті написали в істину на солодка смерть. Як люди ну, мають ставитися до після цього? Там ну, ж і...
2: не тільки про смерть писали, там і про бали писали, екстрію. і про різні свята, фестини, все що завгодно. А ти сидиш такий і думаєш, а романи, от, до речі, дуже часта штука, що дівчат накладали в себе руки і в них вдома знаходили якісь всякі любовні романи, де вони оці всі читали історії, такі ох.
0: А там, ти, до речі, писав, що люди читали такі песимістичні історії, ну, що були я, популярні якраз і, на початку 19 століття.
2: І песимістичні, 20-го. але й оптимістичні. Ну, читали, яке може бути красиве життя. І бачили, що і в них життя не таке красиве. Так.
0: Але, до речі, вплив літератури можливий, бо я собі згадала, пам'ятаю, ну, я пам'ятаю, коли вийшов твір, гет записки юного Вертера або якось тако, це було, здається, ну, в 18 столітті він жив, то теж був дуже... Вели... І там головний Сплеск герой накладає самогус. на себе руки,
2: mm-hmm. та.
1: і там був дуже великий сплес самогуст після цього.
2: Ну, була романтизація цього чину.
1: Це коли сутінки вийшли і всі там почали oh. блідимо ходити. <риклад>
0: <риклад> <риклад> Хочу зустрічатися
1: <риклад> з вампіром.
0: І Я <риклад> просто знаю від знайомих курців, які неодноразово кидали курити, що вони їм найважче навіть не тоді, коли хтось курить, а коли вони, наприклад, дивляться фільм, там особливо якийсь воєнний, там Спокута з Кірою Найтлі або щось таке, і там хтось з персонажів курить, і, ну, і ти просто не можеш. Ну, це дуже просто сильно впливає Просто це вони дивляться
1: фільм, де Кіра Найтлі гарно курять, а хай пройдуть біля чарки до свята, де люди курять вже в лежачому стані. Ну,
0: так, але я думаю, що курційці якось трошки інакше сприймають.
1: Добре, це романтизація. Там е, тевоє окремо кілька способів, які були найпоширеніші для накладання на себе рук. Там серед них спал, самоспалення, пістолети. Ну, самоспалення отрута. найменш
2: поширений, якраз, мабуть, був.
1: Який, на вашу ну, що... думку, знаю упов... найцікавіший спосіб накласти на себе руки? Ой. Ми не даємо. Немаю,
2: не маю, не хочу, немає цікавих не цікаво. Я не хочу нікому нічого підказувати.
0: Потім зараз будуть казати в коментарях: о, о, я якраз думав. Ну, цей спосіб, думаю, варто спробувати.
2: Так, все зло. Життя прекрасне.
1: Життя це сказала людина, яка написала книжку про самогубство, і а, людина, яка стендап про самогубство а, написала. А, а мені
2: всі кажуть, хто читають книжку, що це книжка не про смерть, а про життя. Mm, і про то, наскільки воно круте, і наскільки дурниця з ним прощаться. Тому це, власне, та мораль, яку я хотів червоною ниткою підвести. Потім я ще після слова написав, щоб прям вже так в лоб було.
1: До речі, окрім веселих лайфхаків у цій книжці, там ще є важливі <рес> не лайфхаки. Там ще є важливі політичні, політичний контекст. Там була історія Петра Чорного, Черня. Чорнія, Петро Чорний, прошу. Він з фраги. І це хлопчик, якого за політичними підставами довели до самогубства. І, до речі, доволі знакова історія для історії нашого краю. І загалом. Так, була ще одна
2: кльова історія. Я писав про неї в журнал. Ну, сюди вона не втрапила, бо в хронологічні рамки не входила, Якщо б де друге видання, вже з продовженням на міжуєнні руки, то включу. Був такий: о, як що його звали? Стронський, ім'я забув, він працював в консульстві Радянського Союзу в Львові, ну, тому що Львів був Польща, а Радянський Союз десь був далеко, і було в нас консульство Радянського Союзу, він був такий переконаний комуніст, але пішли 30-ті роки, Ну, тоді у Львові було трохи переконаних комуністів, які думали, що комунізм – це прикольно. Ну, тому що добре там, де нас немає, воно зі сторони могло виглядати, бо там ішла індустріалізація, там ішла українізація, а в Польщі то не було, і вони так думали: "Вау, клас". І от цей був. такий. а потім пішли 30-ті роки, пішов голодомор, пішли оці ж самогубства Хвильового, Скрипника, інші. І потім йому прийшла рознарядка, що його переводять на роботу в Москву чи в Київ, що треба переїжджати туди в той його мрійний радянський союз. І він пішов на поглянку і там застрелився теж таке, можна сказати, політизоване вбивство. І він лишив великий лист, його через рік надрукував, де, власне, оце все висловив, що він так жити не може. Тут зарада його ідей. Все йде не так, як він уявляв.
0: Ну, це було дійсно велике розчарування для багатьох. Навіть е- ті самі Мешканці будинку слово, той самий хвильовий з самого початку, коли почалася ця власне українізація, вони думали, що це реальна українізація, що все буде добре, що буде розвиватися е, Україна. Ну та в складі радянського та союзу. За але...
2: роки це такий був доволі кльовий спалах творчий е, е... багатьох.
0: Ну, і ну, це було ніби більше зроблено для того, щоб виявити, хто себе проявить, і потім то все винищити. Але для них це була велика надія. І потім, коли ну, ти бачиш навколо, до тебе доходять чутки, ти живеш в Харкові, але до тебе доходять чутки, що за містом помирають люди просто від голоду. Я думаю, що це дуже деморалізує, особливо для тих, хто там, щиро вірив в Радянський Союз. А от Ми навіть робили програму про Семенка, то Михайль Семенков у свою чергу він теж носив з-, з собою портрет Сталіна, Леніна, але це його теж не порятувало від того, щоб його знищили. І потім, коли прийшов Хрущов, їх, звісно, всіх е- виправдали, але, ну, типу, толку, якщо вони 20 років, як були мертві.
2: Так, ну якщо ще про заполітизовані самобства говорити, Ольга Бесараб, яка в в'язничній камері повісилася, ну, це теж 20 років, роки, тому вона всюди не вийшла. Mm. Ну, там питання, чи повісла, чи повісла, ну, виглядає, що Я якраз саматикі. хотіла це сказати,
0: але вони, ну, якщо чесно, тих, кого ловили, особливо за участь в УПА і е, якийсь анти, антирадянський е, систем, ну, спротиворадянській системі, вони і якогось такого виходу не мали. Е, вони ж, е, ну, це ж члени УПА часто з собою носили тут е, у труту, вшиту в одяг.
2: Ну, мабуть, е- до опа.
0: Так. Е- Несили утруту для того, щоб зразу випити і ну, щоб їх не мали можливості ні допитати, ні катувати. Зразу наклали на себе руки. Ну, це така ніби як вимушена смерть для того, щоб не зрадити там mm-hmm. своїх друзів. І так вони швидше за все закінчили би смертью, там. Ну, або засланням на дуже-дуже багато років. Так що тут, можна сказати, в цьому випадку смерть, якась навіть така трохи виправдана, ну, самогубство якесь таке виправдане. Є
1: межа самогубства, коли ти вчиняєш його, тому що це через твої егоїстичні якісь наміри, а є інша річ, коли ти як вимушено це робиш. Або ти помираєш сам, або тебе доводять до смерті, але ти ще й можеш комусь принести шкоду. Ну,
0: я навіть не думала, що ми якось виправдаємо самогусту, я просто забула, ну, поки, ви, поки ти не згадав, за Ольгу Басарав, за цей такий момент історії, що дійсно там е, накладали руки, коли… Хм.
2: Ну, я надіюсь, буде друге видання доповнене, власне, бо тут я довів тільки до 2018 року, дійдемо трохи далі, і там є трохи ще цікавих історій, про які варто розказати.
1: А ти не хотів би, наприклад, зробити якийсь розширеніший продукт про самогубство? Наприклад, фільми зараз велика мода на повернення української історії і історія українських самогубств. Це щось таке, знаєш, правило трьох ести як журналісти, ти його усій думає, що секс, скандал, смерть?
2: Ну, це все. Я в цій книжці може. Та не знаю. Ну, ну я для себе знайшов напрямок, який мені треба писати книжки. Якщо хтось захоче це екранізувати і треба буде консультація, я радий допоможу.
0: А є, наприклад, якась така історія, навіть в цій книжці, що їй ну, її прям би дуже хотілося докрутити ху- трохи художні і побачити на екрані? Так,
2: купа таких історій є. Я, я деякі з цих історій ще до виходу книжки, коли там шматочки викладав в Фейсбуку, і люди, які... Ну, Гіди львівські екскурсоводи, які розуміються mm. на місці, писали мені, та ні, то ти придумав. Ми про таке не чули, такого не могло бути. А воно Ой, було.
0: Я сама працювала екскурсоводом, я знаю, що це.
2: А воно було. І я їм кажу: та ні, от знайдіть газета така, то номер такі. То вони. А да, справді. Ну,
1: роз... Розумієш, ти все, що вони не придумали і вони того не знають, вони зараховують до придуманого.
2: Ну так, я ж якийсь момент теж вирішив проводити екскурсії місцями цих mm-hmm. і до мене люди з диктофонами приходили, записували, щоб потім себе використовувати.
0: Ну, таке треба, насправді, присікати. трохи присікати. Ну, мені то, не шкода, це як... але все
2: одно ж потім книжка вийшла. Та, ну, от історія, від якої от мліють жінки. О. Не знаю, там буде трохи об'єктивати. Ну, реально дівчата дуже прям її запам'ятовують. Це на Краківській сталася історія, коли приїхав мандрівний цирк у Львів. І хлопчина О. закохався в акробатку цього цирку.
1: Дуже приваблив. Ходив
2: на всі її вистави. Потім дізнався, де вона живе, зняв квартиру через вулицю.
0: Ой, ну, на, значить. На
2: краківський, що?
0: <смеш> Маньяк трохи. Ну,
2: і він там і кожного вечора там, посилав знаки любові через вікно, а тоді вже, як закінчувалися ці гастролі, він прийшов до директора цирку, каже, я люблю... А, це дочка була директора цирку. А,
0: боже. Він ну, каже я, люблю,
2: каже, я люблю вашу доньку, хочу йти до вас в трупу, навчитись теж із вами виступати і подорожувати. він сказав, що дуречок... Іди додому, і він пішов. От після останньої вистави помахав її через вікно в останній, застрелився. в неї на очах. Вона там, служниця, їй побігла. Той uh-huh. будинок навпроти, але вже було пізно. Знайшли його записку, яка була подерта на купу шматочків. І комісар поліції потім цілу ніч ті шматочки склеював. І <рес> там була записка «Я кохаю Медею». Медею її звали, ну псевдонім, мабуть, mm-hmm. та, І не можу жити без неї. Це теж була одна з перших історій, тому що я, я почав, коли читати, шукати оці історії, я почав з 1885 року. І там якраз виявилось от кілька підряд таких цікавих історій було з цим от чуваком, що в кафе. З uh-huh. цією медеєю ще один випадок на Лучаківському цвинтарі, хлопчина застрелився і написав здоровенного листа. І я такий подумав: блін, ну а що про це ніхто не пише, а це ж все можна зібрати.
1: То, що застрелився на Лучаківському, це в нього дружина два роки перед тим померла, і він через тугу.
2: Ні, ні, то інший випадок. Взагалі на Лучаківському чомусь часто стріляли. На Лучаківському і
0: ці дві дівчини, звідки я приймаю, що Дві дівчини, і ще збіянстві. був
2: якийсь що. що Ну, взагалі, я там згадую, що управитель Лечаківського цвинтаря просив провести телефон туди серед перших, бо mm-hmm. казав, ну, у мене тут постійно сам я поки добіжу до лікарні. Так розумію, мав на увазі, як тепер ця руфа вулиця. Mm-hmm. до тієї лікарні, поки прибіжу з лікарем, вже вмирає. А так матиму телефон, і це вдвічі прискорить.
1: Це з телефоном, це ж на цьому полченському стові е, сторож просив поставити табличку цілеспрямовано «Топитися заборонено».
2: Ні, там, «Топитися цивільним заборонено».
1: А,
0: а тобто іншим військовим може... Це
2: більше такий солдатський гумор. Навряд чи така табличка висіла, але хто зна.
1: Я вірю в все. Недооцінюйте людей, будь ласка, не недооцінюйте.
0: Дін, я тільки що згадала якийсь випадок звідси, але. Забула! Поки ви говорили, я не хотіла перебувати.
1: Чьор, що це було? Ай. Так, не переживай, Оксана, у нас часом ж уйма.
0: Боже, Давайте на це? кінець ну,
1: да, вирішимо таке, право на смерть, воно є у людини чи немає? З філософської точки, можете завуалювати так, щоб ніхто навіть не зрозумів, що може сказати.
2: Ні, я нічого не валюю, я, я прямо кажу, я свою книжку принципово почав зі слова «життя». Mm. Е- там, Прочитай перше речення не від автора і не статут.
0: Просто знайти слово життя а, а, от. Вот. життя найцінніше, що є в кожного з нас.
1: А на остання фраза, яка там дуже символічне щось. А, а,
2: а там іде, до речі, в кінці теж де відсилка. Прочитай, як там закінчиться,
1: а
0: право на смерть залишимо вищим силам. Хто б як їх не іменував. — Гарно. — Ну,
2: mm-hmm. ну слон, та Взагалі, я завжди акцентую, це книжка не про те, яка кльова смерть, а про те, яке кльове життя. І, е, те життя, яким ми живемо, то найліпше, яке в нас може бути. Іншого не дано. Ну, є теорія, що дано, але я би не покладався на неї прям сто Це
0: така буддистська теорія, життя.
2: Хочеться бути буддистом, коли це чуєш. Uh,
0: Ну, все-таки, якщо говорити, і ми от якраз згадали за то, що були в людей різні обставини, коли це якась вимушена смерть, не, не через то, що в тебе якісь там проблеми, або якась циркачка тобі не відповідає взаємністю, а коли, від то, коли тебе і так замурдують і ти просто вирішуєш прискорити цей процес і не робити більше біди, то ну, типу, це, певно, має право на смерть.
2: Ні, насправді я дуже вагався, коли починав писати цю книжку. Багато хто мене відмовляв, казав, що це за тема, як це з Люди, я якось переймався, коли починав робити ці екскурсії, як люди сприймуть. Ну, і коли книжка вийшла, якісь презентації робили. У всіх відгуки, ну, що це максимально позитивна і життєрадісна книжка, яка ж ніяких не спонукає до чогось Ну, бо, знову ж таки, і пишуть, що там про самогубство треба максимально акуратно подавати.
1: Ти просто читаєш, як це все безглуздо завершується, або наскільки дурні причини цієї смерті. Там теж був якийсь такий випадок, що жінка... Вона хотіла отруїтися, її поліцейські зустріли, промило її желудок. Вона сказала, добре, більше отруїтися не буду, бо дуже болить швак. Ти буде це читаєш, ну, зачем вона всю була? Так, так що такий в нас вийшов подкаст. Я думаю, питання про смерть, це не те, на що ми мали нині дати відповідь, але те, що самогубство, це насправді цікава штука, яку можна вивчати, це факт тому що це щось пов'язане з людською психологією, а воно завжди таке... Так,
2: купуйте книжку, так вона виглядає. До, до,
1: речі, ні,
0: до речі, я якраз хотіла це сказати в Там. кінці, тому що м, насамперед дуже-дуже якісно написана і ще дуже-дуже якісно виконана, тому що друк і прошивка, і це все дуже на гарному рівні. І ще мені подобається шрифт, і ще мені подобається, що тут не використаний білий, а жовтуватий папір, тому що це завжди краще для очей. Я на такі штуки просто задаю увагу, дуже сильно, і мені все дуже сподобалося. Так,
1: ми посилання на книжку залишимо десь в описі, угу. в першому приклипному коментарі, та, так, ви її легко знайдете.
2: Книгарня НТШ, книгарня номер один на ринку, сайт журналу «Локальна історія».
1: Я купляла на сайті
0: «Локальна історія», тому що там я і зразу замовляла журнал. До речі, О. підписуйтесь на їхній журнал. Вони нам за це не платять. А але... Мені
2: платять, але все одно підписують.
0: Платять за те, щоб я рекламувати їхні журналу. А, ой, я якраз мені зараз прийшла на пошту журнал про Шевченка, два.
2: Ну, а, ну... Чо,
0: я замовляла два, тому що один на офіс, а один, власне, собі. Ну
2: супер,
0: молодець.
1: Так. Тут без, буде аутро, можна так не закінчувати, просто ви там ви обріжніте.
0: Все, можна йти Все з нами був Денис Бонцюк, Юлія Різничук і я, Роксана Тимків. Побачимось. Я не знаю, тому що ти махав рукою і привернув мою увагу, старша. Я дивлюсь.
2: Що, Де? Шер? А.
0: З нами був Денис Мандюк, Юлія Різничок і я Роксана Тимків. Побачимось.